0: Rüdunik Fluster, Sportthema von der Woche. 0 zu 3 gegen Leverkusen, 0 zu 1 gegen Lazio Rom und 2 zu 3 gegen den VfL Bochum. Der FC Bayern München verliert in einer Woche dreimal und ist definitiv in der Krise nachgekommen. Einiges deutet schon auf die erste Titel aus Saison seit elf Jahren Doch ist tatsächlich der viel kritisierte Trainer Thomas Tuchel geschuld? Und was genau läuft denn schief im FC Bayern? Und wird Leverkusen mit dem Schweizer Granit Tschakke jetzt tatsächlich deutscher Meister? Die grosse Diskussion jetzt im Tribünenflüster. Herzlich willkommen bei der Bühneflüster im, im Sportpodcast der CH Media Zeitung. Mein Name ist Rafael Gutzwiller und ich freue mich wieder sehr, meine zwei Lieblingskollegen hier zu begrüßen. Das sind heute der Frossos mit Bechtel und der Tim Guten Tag zusammen. Hallo miteinander. Hallo zusammen. Ja, Bayern verliert schon wieder. Dreimal nacheinander verloren. Jetzt ist die Meisterschaft gefühlt schon fast weg. Acht Punkte hinter Leverkusen. Darum auch die Hoffnung gefragt. Etienne, was läuft schief bei Bayern?
1: selbstverständlich viel, aber selbstverständlich ist die Meisterschaft noch nicht entschieden. Ähm, es besiegt Bayern erst dann, es besiegt es, wenn 34 Runden gespielt sind und die Schale irgendwo außerhalb von München im Himmel ist. Ähm, auch wenn es jetzt irgendwie undenkbar erscheinen mag, ähm, ich glaube noch nicht, dass alles gegessen ist. was hast
0: du das Gefühl, was mangelt es denn im Moment?
2: Ähm, eben, da können wir irgendwie, das ist dann ausaufernd, wenn man da jeden Punkt aufzählen. Also ähm, wenn eine halbe Stunde Zeit <lacht> <Ja>. <lacht> Nein, ich, ich glaube einfach, ähm, der Tuchel und die Mannschaft, ähm, die haben sich gegenseitig nicht wahnsinnig gern. Und das ist für mich ziemlich einer von Hauptpunkte.
1: Irgendwie scheint es, als hätten sich die verloren auf dem, auf dem Weg. Und ich ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen absurd, dass das so ist, weil ähm, ein kurzer statistischer Ausflug. Heute vor einem Jahr, nach 22 Runden, hat Bayern vier Punkte weniger gehabt als jetzt. Und äh, in dieser Saison man hat das Gefühl, äh, von Woche zu Woche, es läuft alles schief bei Bayern, eine Debatte nach der anderen, Ärger da und dort und ja, auf dem Weg. Trainer Tuchel und seine, seine Stars, die haben sich irgendwie auseinandergelebt, scheint es mir. Und da ist jeder an seiner Front am, am Kämpfen. Es wirkt nicht wie ein Miteinander, sondern ein bisschen ein Gegeneinander. Wer ist die Schuld, da und dort und ja, so. Also die Tendenz ist äh, eindeutig abwärts. Ähm, ich glaube, wie, wie, wie gesagt, noch nicht, dass es ähm, alles entschieden ist und alles im Argen
0: liegt, aber ähm, das Eis ist dünn. Also der Trainer Thomas Tuchel wird die Frage gestellt, auch von den Experten im Moment. Ähm, er ist gefragt worden von der Sportschau, wie er mit dem umgeht und seine Antwort das wir uns doch mal kurz sagen ja, die gab es ja schon gefühlt die ganze Saison, auch weil sie so Spiele gewonnen haben. Deshalb ähm, hier, das, das ist das für mich der Punkt, schon vor ein paar Wochen erreicht wo's mich, wo es mich nicht mehr tangiert. Ähm, ich äh, mache das und besinne mich auf das, was ich beeinflussen kann. Das ist, äh, das ist das einzige Rezept, das ich kenne. Also er konzentriert sich auf das, was er beeinflussen kann. Man hat aber das Gefühl, bei dem, was er beeinflussen ist er im Moment sehr ratlos oh
2: <lacht> extrem schwierig. Ähm, ich möchte noch zu dem kommen was Etienne gesagt hat. Ähm, er sagt, sie haben sich auseinandergelebt. Ich glaube, die sind von Anfang an wirklich nicht wirklich zusammen gewesen, die zwei, er und die Mannschaft. Er kommt dorthin und... Ich kann sagen, ja, hat ja den Kimmich, hat den Goretzka, hat den Leimer, eigentlich alles ausgewiesene defensive Mittelfeldspieler, die ähm, auf sehr, sehr hohem Niveau performt haben und konnte dann und sagt, ähm, ich brauche einen, einen Sechser. Ich brauche einen. Ähm, Ein Holding-Six. Ja, Holding-Six, genau. <lacht> Im Tuchelswort. Wort. Ähm, damit stärkst du natürlich denen nicht den Jetzt wird ich aber am Tuchel nicht einmal absprechen, dass er da völlig falsch liegt. Ähm, aber das Problem ist, wenn du die, die du zur Verfügung hast, nicht wirklich stark redest und immer von, von etwas anderem, etwas anderes dir wünschst, einen neuen Spieler, einen anderen Spieler, und den nicht bekommst, dann hast du ein richtiges Problem. Oder? Aber wenn es
1: fängt doch, doch früher an, das Problem. Er kommt mitten in der Saison, Bayern für mich völlig unverständlich entladen, Julian Nagelsmann. Er kommt da an, wird sich erst dann, ähm, ich sage jetzt extra proaktiv, an dem Chaos, wo da herrscht, bewusst, gibt alles, um das irgendwie noch kitter. Ein Zitat, hier überliefert ist, er ist schockverliebt in die Mannschaft nach einem Champions League-Match, was sie bei City verloren haben. Trotz riesen Problem irgendwie geht dann doch noch mit wenigstens einem deutschen Meistertitel. Und dass er dann irgendwie seine Analyse einbringt und etwas verändern in, 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 finde ich, ist völlig okay. Und es war nicht so, dass er 27 Wünsche hatte. Auf den Harry Kane sind, glaube ich, alle anderen selber schon gekommen, ähm, ohne er. Und er hatte einfach er hat einen einzigen Wunsch. Gehabt. Und statt Holding Six ist einfach Holding Nix geworden, wie die Süddeutsche Zeitung sehr schön geschrieben hat. Den einzigen Wunsch hat man ihm nicht <lacht> erfüllen. Im Gegenteil, ähm, auf dem Transfermarkt neben Harry Kane, der ein guter Transfer, auch ein ist, viel Fehler gemacht. Ich erinnere an irgendwie in der letzten Stunde hat man noch einen gewissen Josip Stanisic auf Leverkusen abge, was ja, jetzt im Rückblick völlig absurd wirkt und, und dass er irgendwie das Recht hat, seine Vorstellungen einzubringen, finde ich finde ich völlig normal und absolut
2: das absolut. Aber eben da ist das Problem, wenn er den neuen Sechser nicht überkommt dann hat er das Problem. Und ich sage ja nicht, er ist schuld oder es ist völlig falsch, was er da gesagt hat. Wahrscheinlich liegt er in seiner Analyse ziemlich richtig. Also ich kann sehr vieles unterschreiben. Aber wenn du immer von einem neuen Sechser und du bekommst ihn nicht, dann hast du natürlich ein Problem mit der Mannschaft. Und dummerweise, für ihn sind das gerade auch noch Führungsspieler, oder? Also äh, Goretzka und Kimmich und... und ja, das, ich glaube einfach, Auto, das ist dann quasi wie vom, zum Schitter verurteilt. An. Es hat eine
1: Phase, gegeben, in der ich das Gefühl hatte, jetzt bekommt er es hin, Nachdem er sie im ganzen Sommer desavouiert hat, also vor allem der Goretzka, und er dann sieht, okay, es wird nichts mit meinen Transferwünschen, fängt das an, wieder einbauen, und dann hat man das Gefühl, okay, er bekommt es hin, ist zwar immer Theater, aber Bayern gönnt und gönnt und gönnt blöderweise gibt es noch das Leverkusen, wo uns da irgendwie der Alleingang verunmöglicht, aber irgendwie kommt es gut und, und das ist jetzt irgendwie seit der, seit der Winterpause, dass, das Gefühl wo es, es läuft ja und trotz aller Probleme kommt es gut, das ist, das ist völlig verloren gegangen. Und, und dort frage ich mich, ob er irgendwie ja schon müde ist, nach, nach einem Jahr bei Bayern-Trainer, äh, etwas, was ich beim Julian Nagelsmann auch beobachtet habe, Müde, ob diese ständigen Debatten und Fragen und Theater, die er immer wieder moderieren muss, ähm, kann, kann ich gewissermaßen verstehen, dass das so ist.
2: Ich glaube, Müdigkeit rührt vor allem daher, dass die Mannschaft nicht den Erwartungen entspricht. Und das ist für einen Trainer natürlich extrem mühsam. Also, äh, bei Bayern München gibt es kein anderes Ziel als Deutscher Meister, gibt's kein anderes Ziel als, als den Pokal holen und es gibt kein anderes Ziel als mindestens in die Champions League Finale zu kommen. Wenn du... und, und daran ändert sich eigentlich nichts. Und das ist ja ein bisschen das Fiese an dem ganzen Geschäft. Egal, was du für Spieler zur Verfügung hast bei Bayern München, die Ziele bleiben genau die gleichen hoch. Und jetzt kommt er auf Bayern München und sieht, äh, sorry, aber. Mit dieser Mannschaft gewinnen wir vielleicht mit Ach und Krach und dank ganz, ganz viel Hilfe aus Dortmund gewinnen wir vielleicht die Meisterschaft in der letzten Saison. Aber jetzt hast du einen ernstzunehmenden Gegner in der Bundesliga und und Champions League kannst du so ey, also das, das, abschreiben. Bei aller Liebe für Lazio Rom. Aber wenn du das Heispiel gegen Lazio Rom verlierst und wenn gegen die rausgekommen dann... Puh, ja, dann weisst du, dass du das wirklich ein Problem ja, hast da, mit der Qualität.
1: Auch da, Das ist ja noch lange nicht passiert. Natürlich Und auch da, nicht. Ähm, man muss jetzt nicht Bayern zu fest in Schutz nehmen, aber die letzte, die letzte Woche da ist schon sehr viel gegen sie gelaufen, die auch hätte anders rauskommen Aber es klingt jetzt schon nach Hause, müssen wir, müssen wir gar nicht erst. Das Problem ist doch einfach, an dem Moment, wo du weisst, als Bayern München, wo du das drin hast, dass dann, wenn es zählt kommt irgendeine Riesenleistung und das grosse Imperium schlägt zurück. Immer war es so, gewesen, irgendein 4-0 gegen Dortmund oder irgendeine Riesenleistung dort. Und jetzt kommst du, gehst du auf das Leverkusen und schaust einfach nach Strich und Pfaden ein, wirst du auseinandergenommen, nach, sogar noch ausgecoacht. Thomas Tuchel ist nichts anders als ausgecoacht vom Schabi Alonso. Leverkusen hat Sachen gemacht, was sie die ganze Saison noch nie gemacht haben, sich spezifisch auf die... Bayern vorbereitet, am Schluss steht es 3-0, watschen, weg und zurück und tschüss. Kein einziger Abschluss von Bayern im genau, ganzen Spiel. Genau, Bayern geht auf Rom, ähm, verliert, geht auf Bochum, nach 15 Minuten müsste es 2-0 stehen, aber auch 130 Millionen, oder wie viel der Kane kostet, tschüss mal in Himmel -U. Ja, und dann verlierst du ja. wieder. Und du
0: steht ganz knapp im Abseits, äh, äh, haben der schon an. Äh, genau.
1: Und am Schluss stehst du da und fragst dich ja, was, was, was haben wir jetzt? Und, und es ist wahrscheinlich einfach ein Scherbenhaufen.
2: Ja, aber das Leverkusen-Spiel, ähm, ich möchte schon noch auf das zurückkommen, das muss sich der Tuchel vielleicht auch ein Stück weit selber ankreiden lassen. Ähm, du sagst, ähm, Leverkusen hat etwas gespielt, was sie noch nie gespielt haben in dieser Saison. Äh, genau das gleiche gilt für Bayern München. Richtig. Richtig. Und Mit der einer, mit einer Dreierkette und zwei Schienenspielern, was sie sonst eigentlich nie machen. Und da frage ich mich schon, wieso kommt der Tuchel ausgerechnet in dem Spiel auf die Idee, won er ja schon mal in der anderen Situation war? Ähm, ich erinnere an das Champions-League-Final 21, ähm, Er mit Chelsea gegen Manchester City. Ähm, und Das ist immer so eine Gefahr bei grossen Trainern, wenn es auf andere große Trainer treffen. Häufig gibt es solche, die dem quasi wie einen Wettbewerb unter sich veranstalten. Und so ist es vor ob beim Guardiola. Der hat keinen defensiven Mittelfeldspieler laufen lassen in dem Spiel. Ähm, Gott als Favorit im Spiel und als Verlierer aus dem Spiel. Und, und dort hat ja der Tuchel selber gesagt, äh, äh, der Schlüssel im grossen Spiel ist, bei sich selber zu bleiben. Und wieso dass er dann mit dieser Erfahrung gegen Leverkusen etwas probiert, das, wo, 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 ja, wo es, es ist ein Experiment und das mag es einfach nicht leiden, deutet schon auch einen Schluck weit darauf hin, dass er... Dass er ein bisschen ratlos ist, wie er mit dieser Mannschaft umgehen soll. Genau, aber das Vielleicht,
1: Ratlose, darf ich noch, darf ich noch schnell, das, das Ratlose, das hat für mich auf dem Platz selber wirklich nur das, das ein Leverkusen-Spiel mhm. betroffen. Da kann man sagen, gut, das hat viel Ausfälle gegeben, hat die ganze Saison immer müssen irgendwie umpröbeln und machen, du, hat das gut gemacht und jetzt hat er sich da verda, Aber Du kannst auch anschauen und sagen, ähm, sie holen den linken Außenverteidiger für 30 Millionen. Und der schaut zu, wie der ausgelegene eigene Außenverteidiger für den Gegner das Goal schießt. Ähm, ja, da würde ich dann, glaube ich, die Hände verrühren als, als Trainer. Also, alles, finde ich, kann man nicht ihm mit den Schuhen schieben. Aber ähm, richtig, ich, ich, ich muss sagen, dort, dort sieht auch er als Trainer nicht gut aus in diesem in dem Spitzenspiel. Das ist klar, aber das Ratlose, das, das klebt ja wie irgendetwas Wiederkehrendes am, am, am Tuchel, seit, seit, seit der Bayern-Trainer ist eigentlich.
0: Ich würde gerne das Zitat, das viral gegangen ist in den letzten Tag, ähm, wo der Tuchel Lutzkei angeblich gegenüber, Leverkusen, äh, gegenüber seinen Spielern nach dem Leverkusen-Match gesagt hat, ähm, und zwar ähm, «Ihr seid nicht so gut, wie ich annahm, dann muss ich mich eurem Niveau eben anpassen.» Das war quasi die Begründung für seine taktisch man muss aber sagen, inzwischen hat der FC Bayern das Zitat als unwahr hingestellt. Bestimmt Ach, hoff, also Weiß man nicht, aber ich hoffe ganz, ganz
1: schwer, dass das unwahr ist, das Zitat. Weil sonst kannst du aufhören. Also, das kannst du nicht machen mit deiner Mannschaft. Gestern hat der Stefan Effenberg im, im Doppelpass an großartig Oldmar Hitzfeld erinnert und eine von diesen zehn. Goldene Hitzfeldregeln ähm, zitiert und zwar dass du deine, deine Stars musst schützen schütze durch alle Böden weil dann zerreißen sie sich für dich und probieren
0: alles zurückzugeben. und ja, Gut, das Zitat äh, war immer intern also äh, äh, noch außen äh, du dir ja die Stars äh, sehr stark schützen das, äh, ja, ja, alles schön. Auch du auch nicht immer alles
1: reden, oder? auch nicht immer finde ich, also ich ha, wenn ich em Thomas Tuchel zuerlausen habe ich nie das Gefühl da ist ähm, totale Begeisterung, Schockverliebtheit herum, je länger, je, je weniger. Es ist,
2: ist viel Ernüchterung herum. Ich glaube wirklich, mhm, genau. der typisch ernüchtert, was die Qualität von dem Kader angeht. Und da ist er sich, muss man halt schon auch sagen, da ist sich von der letzten Stationen
0: etwas anders gewohnt. Vielleicht auch was anders ist jetzt in den letzten Stationen, dort konnte er auch Transfers können, mitgestalten. Bei Bayern München redet da noch aber ganz viele andere Drei Und eben, er hatte einen Wunschspieler, gehabt, und zwar einen richtigen Sechser, und den hat er nicht bekommen. Ähm, und das zeigt schon ein bisschen, ich glaube, es schon anders, als jetzt irgendwie, wenn du bei Chelsea arbeitest, und dann als Trainer auch Manager bist, wo du durchaus dann auch involviert bist in die Prozesse. Und bei Bayern, also bei Bayern, Weiss nicht, ich habe das Gefühl, dort reden ganz viele andere mit, zum Beispiel auch diesen Uli Hoeneß, ähm, der nachher einem Interview sagt, der ja, Grimald und der Boniface hat man vor der Saison gar noch nicht kennt, was dann aber auch wieder für die ihm spricht. Ja, Man muss schon sehen, dass Bayern
2: einen, einen großen Umbruch hatte in der sportlichen Führung hatte. Also, heute vor einem Jahr waren noch Salih Amicic und Kahn dort am, mm. am Werkeln. Die sind beide nicht mehr rum. Ähm, jetzt, äh, denkt man in der Not wieder so ein bisschen an Uli Hönes zurück. Ich, eben, allein was du jetzt sagst, Grimaldo und Boniface, hat man noch gar nicht gekannt. Es zeigt schon auch ein bisschen, dass der Uli Hönes von heute nicht mehr der Uli Hoennes von, von 20 oder 15 Jahren war. Aber das ist, auch, das ist auch okay. Also, ist, ist klar, der, der, der Mann
1: wird wie wir alle auch älter. Und, Aber das Problem ist doch einfach, Bayern hat in der letzten Saison die ganze Zeit darunter gelitten, dass kein Ersatz für den Robert Lewandowski da war. Das hat Sadio Mane verpflichtet, nochmals am Flügel gemerkt, oh, jetzt fehlt uns ein Stürmer. Und in und der ganzen Sommer, jetzt ist drauf gegangen, um das Problem, das letzte Saison war, auszumerzen. Und ob dem Fokus auf den Harry Kane ist irgendwie vergessen gegangen, dass es es Kader auch in diesem Sommer irgendwelche Baustellen hat, wo man eigentlich müsst frühzeitig beheben So wie es Leverkusen macht und völlig frühzeitig. Äh, Granit Chaka ist längstens verpflichtet, Boniface längstens verpflichtet sie ergänzt das Kader dann noch mit einem Jonas Hoffmann, schlägt auch ein und dann äh, Ja, Nathan Teller. Wer hat der auf dem Radar gehabt? Auch geholt, ähm, langsam angeführt, niemand von dem gesprochen und jetzt schiesst er einfach schnell drei Gol Und das ist einfach, ja, kann man jetzt sagen, endlich einmal jemand, der die Hausaufgaben macht. Simon Rolfes, ähm, Sportvorstand bei Bayer Leverkusen, macht einen überragenden Job, aus meiner, aus meiner Sicht. Ähm, ja, muss man einfach den, den Hut ziehen und, und Bayern rennt jetzt, ähm, vielleicht dann im nächsten Sommer, wieder diese Problem hinten an, was sie was, was jetzt hatten. Und Vergessen Barob die Weiterentwicklung für die nächste Saison? Oder vielleicht kommt endlich ein bisschen Ruhe rein, auch mit Max Eberl? Ja,
2: <lacht> Ruhe reinzukommen. Es, es, es muss Qualität reinzukommen, vor allem. Ich finde es richtig, was du gesagt hast. Ähm, der Fokus auf den Stürmer, ähm, der, der hat ganz viele andere Probleme einfach ausblendet. Äh, und die Probleme waren da, gewesen. gerade im Mittelfeld, äh, gerade auch in der Abwehr. Aber dort hat man Gut, man den Krim verpflichtet, das finde ich einen sehr guten Transfer. Aber äh, im Mittelfeld hat man nichts gemacht, nichts, nichts Substantielles. Ähm, und äh, das hat man ein bisschen Und das sind Probleme, wenn man jetzt den Sommer den angeht, sind das Probleme, die zwei Jahre lang äh, schon um sind, mindestens zwei Jahre bei Bayern München, wo man schon längstens hätte beheben müssen. Und äh, da ist man auch im Verzug.
0: Ist es auch so, dass man ein bisschen zu viel Macht der Spielern gibt? Also nicht zwingend die Spieler an sich, aber jetzt einfach, dass einfach gewisse Spieler, Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Emanuel Neuer, das haben mehr Schweizer auch ein bisschen beobachtet, wie es ist, wenn ein anderer im Golf steht, dass man denen vielleicht auch einfach auch jetzt ein viel Vertrauen entgegenbringt und vielleicht sie ein bisschen besser dass sie effektiv im Moment sind?
2: Ja, man überschätzt sie vielleicht zum Teil ein bisschen ich, ich würde es schon... vielleicht, vielleicht. streichen. <lacht> ja, ja. <lacht> Nein, aber man kann es ja ein mit der deutschen Nationalmannschaft. Ähm, das sind alle Spieler, die auch als Führungsspieler bei der deutschen Nationalmannschaft gelten. Und die deutsche Nationalmannschaft aufgrund von der Resultaten in den letzten Jahren ist, ist einfach im be, besten Fall ist Mittelmaß Mittelmasse Und ja, ähm, Herr Kimmich, Herr Goretzka, Herr Neuer, ähm, die sollten, dort auch, auch, die sollten dort auch den Ton angeben, wie sie bei Bayern auch den Ton angeben. Und ähm, ja, wenn es bei beiden Mannschaften nicht wirklich gut funktioniert, dann liegt es vielleicht auch ein Stück weit bei ihnen.
1: Also für mich ist der einzig verbliebene Führungsspieler der Thomas Müller. Das Problem von Thomas Müller ist, dass er aufgrund des Alters nicht mehr so einen großen Einfluss kann haben auf dem Platz haben wie er es eigentlich müsste, haben, dass er alle kann mitziehen kann. Ähm, ja. Muss, ich finde, aus meiner Sicht muss man dringend, dringend etwas ändern. Ich mag mich erinnern, dass es ganz, ganz, ganz kurz, im, vor einem Jahr mal noch ein Gerüchtli auftaucht, ist, ob jetzt sagt, der Granit Xhaka nicht doch zu Bayern würde wechseln, statt zu Leverkusen. Da haben wir irgendwie gelacht und gedacht, ja, also das kann jetzt ja nicht sein. Ich weiß nicht, ob es äh, nicht eben doch gescheiter gewesen wäre. Wenn, also aus bayern ich gratuliere dem Granit für den Schritt zu Leverkusen. Es ist beeindruckend, was er dort leistet. Und wenn er schnell den Ausflucht machen darf, seine Statistik, Granit Xhaka bei Arsenal vor einem Jahr in der ganzen Saison sieben Goal, sieben Assists und jetzt bei Leverkusen der Bundesliga null Goal, null Assist und trotzdem hat man gefühlt den Eindruck, dass es der beste Granit Xhaka ever ist. Einfach weil er sich auf, auf das kann konzentrieren kann, was der Trainer von ihm will. Er ist der Stürmer lenkt das Spiel, er denkt das Spiel mit dem Blick von Xabi Alonso 3. und alles andere überlässt der den anderen. Das ist doch genau der, die Holding Six oder ein Spieler, was sich Thomas Tuchel sehnlichst
0: würde wünschen
2: würde. Ich, ich glaube es nicht, sorry.
0: Eben, ich wollte ja. wahrscheinlich kurz einhängen. Die Frage ist, könnte das bei Bayern? Nicht wegen seiner Qualitäten, sondern bei Leverkusen ist er der Chef. Bei Bayern gibt es eben noch ein paar andere, die man aufgezählt haben, die der Chef wollen, oder?
2: Ja, erstens das und zweitens habe ichs das Gefühl, dass der Thomas Tuchel und der Holding Six etwas anderes versteht als der Granit Chaka. Der Granit Chaka ist bei Arsenal nicht Holding Six gsi, ähm, sondern für das sind der Declan Rice geholt. Ähm, der hat einen ein Trainer, von dem ich sehr viel halte und ähm, ja, wie ich einfach klar gsi, der Granit Chaka ist defensiv zu wenig stark zu wenig gut zum zum die Sechserposition Position zu bekleiden also der Chaka funktioniert in einer Doppelsechs äh, und das hat Arteta hätte spielen nicht wollen spielen also ist der Chaka dort zu macht geworden hat er sehr gut gemacht ähm, und darum glaube ich nicht dass der Chaka der Spieler ist wo sich der Tuchel vorstellt ähm, ja oh, äh, ob jetzt der Chaka oder der Goretzka oder Chaka oder Kimmich spielt, glaube ich, die haben alle ein bisschen die ähnlichen Qualitäten und die ähnlichen Defizite. Und darum ist das nicht, wäre er nicht die Lösung des Problems bei Bayern München. Was aber nicht heisst, dass er mit, mit Leverkusen eine sensationelle Saison spielt. Ähm, ja. hast,
1: du einen, hast du einen Punkt? Können wir kurz noch...
0: Ein Punkt. Ein weiterer <lacht> ein, ein ein Bad. Ähm, ja Leverkusen macht dort weiter, was aufgehört haben. Die gewinnen und gewinnen und gewinnen. Die machen das sehr souverän. Die ähm, haben jetzt in dieser Saison noch nie verloren. 32 Spiele es sind gespielt. Ähm, Pflichtspiel Eti, du bist vor Ort. Gewesen. Hast du das Leverkusen ein bisschen in den Augen genommen? Sind sie jetzt schon paar für vier
1: Ja, sehr. Und das ist jetzt, äh, es ist jetzt drei Wochen her glaube. Also das ist noch kein Bayern-Spiel vorbei noch nicht ein Acht-Punkte- Vorsprung. Und trotzdem haben die Leute dort euphorisiert gesagt, ja, wenn nicht jetzt, wenn dann. Ähm, in Bezug auf, auf Meistertitel ähm, zwar noch ein bisschen verwiesen auf die Geschichte vom Fizekusen, wo irgendwo noch ein bisschen rumschwirrt im einen oder anderen Kopf, aber... Ähm, ja, da funktioniert so vieles so gut. Und bei aller Chaka-Euphorie ist dort natürlich der Mann, wo, ja, wo, wo, wo alles im Moment dominiert von der Aufmerksamkeit des Lob ist der Trainer, Xabi Alonso. Ich finde, er macht einen überragenden Job. macht alles irgendwie richtig. Ähm, eben, jetzt haben wir vorher diskutiert, Tuchel wollte im Duell gegen ihn etwas ausprobieren. Auch er probiert etwas aus. Aber es ist genau goldrichtig für eine Aufstellung, die er so noch nie gewählt hat. Ähm, ja, der, der Mann ähm, macht mir einen hervorragenden Eindruck. Ich gehe schwer davon aus, ähm, und da wird man niemals widersprechen, dass Leverkusen nicht seine letzte Station ist in der, in der Trainerlaufbahn. Und ja, ist für mich. Eine von spannenderen Fragen im Moment, was, was er dann macht nach, nach dieser Saison.
0: Ja, also wenn man Bundesliga schaut, kann man hoffen, dass er vielleicht noch ein bisschen bleibt. Aber soweit wie ich mir zu Jetzt kommen wir noch mal kurz zum Thomas Tuchel, weil dort ist es die akute Frage, wie lange ist er noch Trainer von seinem aktuellen Club?
2: Ja, ähm, extrem viele Leute überrascht dass Also heute, Montag, Nachmittag, Viertel ab drei, immer noch Trainer äh, von Bayern München weil Weil äh, dreimal in Serie verloren das hat das letzte Mal der Guardiola als Bayern-Trainer, aber zu einem Zeitpunkt, wo Bayern schon als, als Meister festgestanden ist, 2015. Äh, ja, andere, Kovac, Nagelsmann usw., so die mussten gehen, ohne dass sie dreimal in Serie verloren haben.
0: Meister wurde, sind übrigens alle, oder? Das könnte man ja, halt jetzt der, das bayern, auch Ja, getan, dass es keinen Titel gibt. Ja,
2: ja. ja ähm, ich finde es ich find's richtig. richtig, dass der Tuchel noch Trainer ist. Dort. Ich, ich halte ihn nach wie vor für einen sehr guten Trainer. Ähm, ich glaube einfach, wenn das Zukunft haben soll, dann müssen bayern Verantwortliche ihm eine Mannschaft anstellen, wo er gerne hat. kann. Und Mannschaft in gerne gern haben. Ähm, wenn, wenn da nicht ein gröberer Umbruch passiert, dann hingegen sehe ich keine Zukunft für den Thomas Tuchel bei Bayern.
1: Ich sehe einen einzigen Grund, warum er Bayern-Trainer bleibt und das ist äh, ironischerweise für den Thomas Tuchel, dass es kein Thomas Tuchel auf dem Markt gibt. Also, es, es gibt niemanden, wo man jetzt sich als Bayern München, als Verein müsste sagen, okay, von diesem Trainer würden wir uns jetzt sofort die grosse Wende erwarten. Oder aber du hast du wir... vorher
2: vom und Alonso geschwärmt. Also... Ja, aber du kannst nicht
1: mitten in der Saison... Also das, Nein, das aber ist ja aber auch auf die neue auf die Saison. Saison. Vielleicht auf die neue Saison. Aber ich würde, ich würde ihn jetzt sofort schicken. Wenn die Umstände nicht wären, eben das mit «Wer ist Nachfolger? wenn man nur anschaut, was passiert mit dieser Mannschaft, muss du ihn eigentlich schicken. Abwärtsspirale durch und durch. Du hast dann Julian Nagelsmann geschickt. Jetzt kann man sagen, okay, wir wollen lernen von den Fehlern. Aber,
0: ja. aber äh, sind es nicht Spielers Hauptproblem? Das ist doch die Frage. Wenn es ja, so selbst... einen Tuchel
1: bekommen funktioniert es wieder nicht. Aber selbst wenn Spielers grosse Problem sind. Wenn du jetzt noch etwas Watch machen und erreichen irgendeinen Ruck muss es geben durch die Mannschaft. Und so wie er sich gibt, so niedergeschlagen, wie du richtig gesagt hast, so ratlos, so energielos schon, schon halb. Also ich, mir, fehlt, mir fehlt die Fantasie, dass er jetzt da den, den, den große Turnaround
2: bringen Ich habe es auch anders gesehen. Wenn der Dunkel bleibt, die ganze Woche, und er kommt der Match gegen Leipzig noch über am Wochenende, dann ist das ein Stück weit auch ein Eingeständnis der Führung. Wir haben, haben Misch gebaut. Wir haben einfach ähm, Die Mannschaft funktioniert nicht, kann nicht funktionieren. Ähm, und, und wenn sie ihn wechselt, dann, dann zeigt es noch, ähm, nein, wir glauben mehr an die Mannschaft. Und dann holen wir den Urs Fischer und werden noch Deutsche Meister
0: war der Ausfischer die Richtung war. <lacht>
2: ja, für für kurzfristig. Ich finde das eine find ein mega cool äh, äh, Geschichte. Ein äh, Experiment wollte ich zuerst sagen. Es wäre ein fies. Ich finde das eine mega coole Geschichte. Als Bayern München würde ich mir das sehr gut überlegen. Ähm und nicht ein 10 Vertrag für den Urs Fischer, das ist klar. Aber einfach, um die Saison irgendwie ein Stück weit äh, eine Temporärlösung, wie es der Jan Sommer war, äh, den Urs Fischer hier ähm, einholen und, und, und einfach ein bisschen das Ganze wieder ein bisschen erden, etwas ein 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 abtemperieren, für das wäre doch genau der Richtige.
0: Also mich würde das gerade an Peter Stüger bei Dortmund erinnern, dass auch so war: so, irgendwie ein Trainer, der nicht in Team passt. Also, so in so einer schöneren, so
1: schönere, ähm, ich sage jetzt nicht Fantasie, sondern auf <lacht> so einer schöneren Geschichte, da, da wollte wollt ich gar nicht widersprechen. Es wäre es wär ein grosses, grosses Kino. Also, also, Auslöschen, also, zu beide sind die ersten
2: Bescheidenheit, <lacht> Bescheidenheit und Demut einbringen in den Club. Also, für das wäre es wirklich nicht das Verkehrteste
0: ja, da sind wir glaub, gespannt, wie es weitergeht. <lacht> vielleicht wollte ich jetzt Darf noch ich auch noch einen Namen ja. äh, bringen, den ich sehr gern würde würd holen.
1: Der ähm, Oliver Glasner. Bei Frankfurt einen grossen
0: Job gemacht, ähm, finde ich. Ähm, ja. Warum nicht? Wäre auch ein ruhiger Charakter, der vielleicht jetzt nicht gerade so tuchel like ist. Ähm, zum Abschluss wollte ich von euch noch wissen, wer jetzt deutscher Meister wird. Kann man auch verlieren mit dieser Frage, oder? Ja, ja natürlich.
2: Auch um Leverkusen. Also für mich ist für mich ist recht klar. Obwohl also ich, ich glaube, ich, ich glaub, äh, äh, auch Leverkusen wird in dieser Saison noch zumal irgendwie so eine kleine Schlotterie bekommen. Ähm, aber ähm, ja, das ist nicht
1: so Es erinnert mich eigentlich zu viel an, an den FC Zürich, um den Bogen in die Schweiz zu machen. Dort hat man auch irgendein Gefühl gehabt, es, es läuft einfach und dann werden Meister. und jetzt eben dass Bayern-Dusel jetzt auch auf Leverkusen gewandert Sieg in der letzten Minute Sieg im Pokal Sieg in der Bundesliga es spricht zu viel für Leverkusen aber ähm, ja, ich wollte es ja nicht langweilig machen also Bayern entlädt Thomas Tuchel und von wem auch immer es wird Gut. es wird <lacht> noch mal ganz ganz knapp und am Schluss ist dann halt gleich Bayern man hört es mir vielleicht an ich fände es schön, wenn es nicht so
0: <lacht> Gut, ähm, ja, vielen Dank fürs angeregte Diskutieren. Wenn euch das Tribüne Geflüster gefallen hat, dann könnt ihr es gerne abonnieren, den Podcast-Tab von Und wir freuen uns auch immer über gute Bewertungen. Weitere Podcasts von CH Media gibt's ch -media CA Media gibt es unter chmedia.ca. Slash Podcasts. Eine gute Woche zusammen. Dreibühne-Gflüster, das Sportthema der Woche.